0: Balado de Daytrader Canada, les leaders de l'investissement actif au Québec. Cette semaine, votre billet boursier vous est présenté par Nicolas Gauthier. Bonne écoute! Billet boursier de Daytrader Canada pour la semaine du 24 août 2020. Débutons avec pourquoi est-ce que les États-Unis ne peuvent pas se débarrasser de WeChat. Donc, dans le billet de la semaine dernière, nous faisions mention que les États-Unis désiraient s'attaquer aux médias sociaux chinois, tels que WeChat et TikTok. Or, ce que nous gardons dans notre manche pour le billet de cette semaine était que bien que cela pourrait sembler positif pour les États-Unis de l'externe, le point de vue interne en est tout autre. En effet, l'une des entreprises phares des États-Unis, Apple, est beaucoup plus indépendante à WeChat que ce que nous pourrions le penser. Selon l'analyste spécialisé sur le marché chinois Ming-Chi Kuo, dans le pire des cas, les livraisons annuelles mondiales d'iPhone d'Apple pourraient baisser de 25 à 30 si l'entreprise était obligée de supprimer WeChat de son Apple Store à travers le monde. Il ne faut pas oublier que WeChat est extrêmement populaire auprès des utilisateurs d'appareils mobiles chinois et compte plus de 1,2 milliard d'utilisateurs actifs par mois au travers le monde. En revanche, ces estimations pessimistes sont dans le cas où WeChat serait banni de l'App Store dans le monde. Dans l'éventualité où elle serait uniquement bannie du marché américain, on estime que les livraisons mondiales d'iPhone seraient affectées de 3 à 6 les autres produits d'Apple étant affectés par moins de 3 Il est important de noter que bien qu'Apple ne ventile pas ses expéditions d'iPhone par région, mais seulement l'ensemble de ses ventes, la Chine a représenté un peu plus de 15 du chiffre d'affaires total d'Apple au cours du trimestre de juin, ce qui en fait une part importante de l'activité du géant américain. D'ailleurs, selon les rumeurs rapportées par l'analyste de Wee Bush, Daniel Eves, l'administration Trump permettrait à Apple de maintenir WeChat en Chine, rassurant les investisseurs. Naturellement, le président Trump étant connu pour ses changements d'idées rapides, cela reste à confirmer. À l'annonce de cette nouvelle, le titre a bondi de 1,9 atteignant 506 et 83. En somme, considérant ces informations, la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine prend une importance tout autre, venant toucher les entreprises fortes du secteur américain. Il sera alors, encore une fois, très intéressant de prêter attention aux décisions du président américain, M. Donald Trump, particulièrement dans un contexte électoral. Passons maintenant à notre second sujet de la semaine, deux phénomènes psychologiques en bourse, le FOMO et le FOGI. En tant que négociant actif et investisseur, il y a deux phénomènes mentaux, l'un aussi nuisible que l'autre, que nous devons absolument apprendre à éviter, le FOMO et le FOGI. Le premier se définissant comme « fear of missing out » ou « la peur de manquer une opportunité » et les seconds comme « Fear of joining in », la peur d'entrer dans une position par peur de perdre de l'argent. En effet, le faux mot peut se matérialiser par l'achat d'une position trop importante parce que vous pensez que vous manquez l'opportunité d'une vie. Et bien que le faux-ji peut réussir à vous empêcher de faire une erreur, cela peut être beaucoup plus dommageable si nous examinons les opportunités manquées à long terme. Lorsqu'on comprend bien les deux phénomènes et que l'on s'est identifié à l'une des deux, voire les deux, il est important de comprendre comment les éviter ou les neutraliser. Tout d'abord, il est fondamental au succès en bourse de laisser ses émotions de côté lorsque l'on transige. Une transaction ne devrait pas être une prise sur l'émotion, de la peur, sur l'adrénaline ou même dans le but de sortir d'un moment d'ennui. La négociation active, particulièrement la négociation active profitable, ce que l'on souhaite, est le fruit de l'exécution d'un plan de match clair, net et précis. Ce plan de match devrait être en mesure de vous permettre d'établir un modèle ou une situation qui se répète et qui vous permet de générer du rendement. De plus, ce fameux plan de match devrait normalement être composé d'au moins quatre éléments. La taille de sa position, un point d'entrée avec une explication de ce point d'entrée, un arrêt sur perte et finalement un arrêt sur profit. À la suite de l'établissement de ce plan de match, vous devriez également être en mesure de comprendre le cœur de la chose, pourquoi êtes-vous entré en position. Finalement, un élément qui peut également vous aider à vous débarrasser du FOMO et du FOGI est l'analyse de vos transactions. Si vous comprenez profondément la raison pour laquelle vous êtes entré en position, Prendre position ne devrait qu'être un simple geste mécanique qui ne génère pratiquement aucune émotion. De ce fait, à la suite d'une transaction, l'analyse de cette dernière vous permettra d'établir vos erreurs, vous perfectionner et développer la confiance en ce fameux plan de match. Terminons maintenant avec un remaniement au sein du Dow Jones 30. Lundi, nous apprenions que le Dow Jones Industrial Average sera en train de subir un important remaniement pour compenser la perturbation des proportions de l'indice suite à la division des actions d'Apple. Ainsi, Salesforce, Amgen et Honeywell International rejoignent le Dow en remplacement Dexon Mobile, Pfizer et Rayton. Les modifications apportées à l'indice de référence qui représente Transactions. actions ont été mises en place pour compenser la division des actions 4 en 1 d'Apple, qui entre en vigueur le 31 août. Cette division aurait réduit la pondération de l'indice du secteur technologique, c'est pourquoi l'ajout de Salesforce aidera à maintenir l'équilibre approprié. De plus, les nouveaux ajouts aideront également à diversifier l'indice en supprimant le chevauchement entre des sociétés de même envergure et en ajoutant des nouveaux types d'entreprises qui reflètent mieux l'économie américaine, selon SNP. Les modifications apportées à l'indice entreront en vigueur le 31 août. Quoi qu'important, ces changements ne ne viendront pas changer le niveau de l'indice. En revanche, le Dow Jones devient ici un indice possédant plus d'entreprises de technologie et moins de firmes pétrolières, augmentant ainsi son potentiel de performance si on se fie aux récentes tendances boursières. Le Dow Jones étant conçu comme un moyen de mesurer la force ou la faiblesse de l'ensemble du marché boursier américain, les changements de l'indice soulignent des changements plus larges dans l'économie américaine, notamment la grande force des géants technologiques. Finalement, il est important de noter que lorsqu'on ajoute une nouvelle entreprise à un indice, cela peut avoir un certain effet sur son titre. En effet, ayant 21 milliards d'investis dans le fonds négocié en bourse qui suit l'indice, le DIA, tous ces fonds devront acheter des actions des compagnies qui entrent dans l'indice. Tous ces achats peuvent faire faire monter le cours de l'action dans une certaine mesure. À l'inverse, les actions retirées d'un indice peuvent voir leur prix baisser. Naturellement, ces effets sont applicables à court terme uniquement. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Day Daytrader Canada.